0: Der Mitsubishi Motors Talk Auf eine kurze Audiofahrt mit Max Struckmeier, großer Mitsubishi-Fan und Oldtimer-Enthusiast. Das Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mitsubishi Motors Talk, in dem wir euch jeden Monat mit spannenden, aktuellen und gerne auch mal unerwarteten Themen aus der Welt der Automobile, dem Reisen-Lifestyle, aber natürlich auch dem Alltag versorgen. Mein Name ist Lena van der Maas und mir gegenüber sitzt heute Max Struckmeier, großer Mitsubishi-Fan und Oldtimer-Enthusiast. Freut mich riesig, dass wir dieses Gespräch führen, denn Heritage bzw. Tradition ist ja großes Thema im Hause Mitsubishi Motors Deutschland, aber auch Mitsubishi International natürlich und wer Fan dieser Marke ist, der wird abgeholt werden, denn wir sprechen heute wirklich über die Kultfahrzeuge, die es gibt in dieser Marke, über den Colt in all seinen Varianten, die er da so hat und und und. Aber wir starten direkt los, denn du bist ja wirklich so ein großer Mitsubishi-Fan, dass du genau der Richtige bist, um heute mit mir diesen Podcast zu bestreiten. Hallo.
1: Hallo Lina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, bin ich sehr großer Mitsubishi Young und Oldtimer-Fan und äh, Begründer einer Community, die heißt Mitsubishi's Alte Diamanten. Ähm, da sind Leute aus allen deutschsprachigen Ländern vertreten. Wir organisieren Treffen, äh, helfen uns bei Ersatzteilen und ja, natürlich bei Fragen, die gestellt werden untereinander. Und ja, ich habe diese Gruppe ursprünglich mal gegründet und beschäftige mich in meiner Freizeit sehr viel mit Mitsubishi Young und Oldtimern. Unter anderem ähm, veranstalten wir über die Gruppe oder veranstalte ich einen Messestand auf der Retro Classics in Stuttgart, wo wir dann jedes Jahr schöne alte Mitsubishis ausstellen.
0: Erzähl noch mal kurz ein bisschen was zu deiner Person. Wie alt bist du? Warum Mitsubishi? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, ich bin 35 Jahre alt. Ähm, zu Mitsubishi gekommen. Dazu muss ich so ein klein bisschen einen Ausflug in meine Kindheit machen. Ähm, damals hatten wir tatsächlich relativ wenig Fernsehprogramme? Wir hatten zwar schon, waren ja schon die 90er Jahre. Ich bin Baujahr 88. Und äh, drei Fernsehkanäle war damals schon eher unüblich. Als Kind hat man natürlich dann alles verschlungen, was man nur sehen konnte, auf Videokassette. Und meine Eltern hatten irgendwoher so eine Videokassette bekommen. Die können Zuhörer jetzt leider nicht sehen. Die habe ich hier mitgebracht. Und ich beschreibe sie mal ja. kurz.
0: Also. Videokassette kennt ja nun wirklich jedes Kind, weil spätestens, wenn Mama und Papa noch irgendwo einem Regal liegen haben und normalerweise sind die ja sehr bunt, die Hüllen und diese hier, die ist jetzt so ein bisschen cremefarben in den klassischen Mitsubishi-Farben, also rot und schwarz noch. Und da steht einfach nur drauf Mitsubishi Space Wagon und dann halt die klassischen Diamanten das Symbol. Das war dann auch schon.
1: Genau, also. Dieses, ich sag mal, etwas äh, Vergilbtere kommt natürlich auch irgendwo über die Jahre. Diese Kassette ist jetzt ähm, über 30 Jahre alt, wie gesagt, aus meiner Kindheit. Meine Eltern hatten die irgendwoher mitgebracht bekommen. Und ich glaube nicht, dass sie damals gewusst haben, was sie so anrichten. Ähm, letzten Endes war das nur einer der Bausteine, die mich zu Mitsubishi geführt haben. In meiner Kindheit war Mitsubishi sehr stark im Rallye-Sport vertreten. Wir denken da an Tommy McKinnon, der viermal hintereinander die World Rally championship gewonnen hat aber auch zum Beispiel diese Auftritte von Mitsubishi-Fahrzeugen in Filmen, Jackie Chan-Filme, ähm, The Fast and the Furious oder in Videospielen wie in Gran Turismo. Also das waren einfach so Sachen, die mich dann geprägt haben. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt dass vor allem die Modelle aus den späten 70er- und frühen 80er-Jahren, die sind, die mich am meisten interessieren.
0: Cool, also ihr seht schon, das wird heute mal ein ganz anderer Podcast. Heute geht es so richtig in die Fan-Area und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich freue mich riesig, dass wir dieses Gespräch führen, weil auch ich, ja, äh in Ende der 70er, Anfang der 80er geboren, natürlich mit Mitsubishi groß geworden bin. Meine Eltern hatten früher einen Space Wagon, deswegen passt diese Videokassette da wunderbar dazu. Und bevor wir jetzt wirklich über diese vielen großartigen Modelle sprechen, die Historie sprechen, die tollen Menschen, die schon mit Mitsubishi auch einiges gewonnen haben, mir fällt auch Jutta Kleinschmidt ein, hier steht dann noch ihr altes Dakar-Fahrzeug, also da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf zu sprechen. Was ist denn jetzt auf dieser Videokassette zu sehen? dass du als Kind damals gesagt hast, das ist meine Marke oder ich werde jetzt Fan davon.
1: Also es ist ganz interessant, da ist eine Art Zaubershow drauf. Aus heutiger Sicht wirkt das natürlich, ich sag mal, so ein bisschen hemmsärmlich, weil man heute, ich sag mal, Videoeffekte über Computeranimationen gewohnt ist. Und das gab es damals natürlich in dieser Form noch nicht. Ähm, da schweben dann einfach so Sitzreihen durch die Landschaft ohne Auto. Da sitzen dann Leute drauf und ähm, das... Äh, ja, das klappt dann immer um und da ist ein Magier, der den Zauberstab schwingt und dann wird ein Effekt eingeblendet und man sieht irgendwie, ähm, eine neue, interessante Animation eines halben Autos, was immer durchfährt, kein ganzes Auto. Und das hat mich damals als Kind irgendwie fasziniert. Also Kinder sind natürlich auch für vieles zu begeistern.
0: Also quasi die, der Vorreiter eines YouTube-Videos. Heute würde man halt irgendwie computeranimiert ein cooles Video hochladen. Und damals hat man sich da ein bisschen was ausgedacht. Wahrscheinlich haben die das alles noch vor Greenscreen sehr aufwendig und teuer produziert, um dann eben Kassetten. Wahrscheinlich kamen die von irgendeinem Autohändler, oder?
1: Ja, davon ist auszugehen. Also es gab das zu sehr vielen Modellen, und für all die Zuhörer, die äh, jetzt Interesse an sowas haben, man findet auf YouTube einige davon digitalisiert zu vielen verschiedenen Modellen mit unterschiedlicher Laufzeit.
0: Findet man dich auch auf YouTube?
1: Man findet mich nicht auf YouTube. Ähm, ich bin aber recht aktiv auf Facebook, ähm, eben im Bereich von Mitsubishis Alte Diamanten, das dort jetzt auch als äh, Facebook-Gruppe vertreten ist. Und dort spielt sich eigentlich die hauptsächliche Aktivität unserer Community ab.
0: Okay, also, die Videokassette hatte ich verzaubert, die Marke hatte ich verzaubert. Wir merken gerade schon, du hast sehr viel Insiderwissen. Das heißt, du hast dann wirklich se mit sehr jungen Jahren auch angefangen, dich intensiv mit der Marke zu beschäftigen. Seid ihr denn auch Mitsubishi gefahren in der Familie oder fährst du heute ein?
1: Genau, ich fahre heute Mitsubishi, äh, habe auch Oldtimer von Mitsubishi. Insofern passt das natürlich jetzt ganz gut, dass wir über Oldtimer heute reden. Äh, tatsächlich wurde bei uns in der Familie kein Mitsubishi gefahren. Ich habe eher, ähm, Leute bei mir in der Familie ein bisschen angesteckt. Zumindest meine Mutter fährt heute auch äh, ein Mitsubishi, Baujahr 2017, also etwas neuer, als das, was ich so fahre.
0: Was fährt sie für ein Modell?
1: Die fährt den allerletzten Lancer, mhm. den äh, haben wir erworben, als er im Grunde schon Auslaufmodell war und der Preis einfach dermaßen gut war, dass es eigentlich gar keine, Option, äh, keine andere Option gab und für uns auch erstmalig dann ein äh, Neuwagen wurde.
0: Jetzt konzentrieren wir uns mal kurz auf den Colt. Da kommt ja gerade die siebte europäische Generation auf den Markt. Ich war neulich in den Niederlanden, da standen dann alle sieben Generationen nebeneinander. Ich habe dann gemerkt, dass ich die Ende der 90er Jahre noch am besten auf dem Schirm habe. Ich habe selber 97 mal einen Führerschein gemacht und da war das so das klassische Auto, mit dem vielleicht auch mal Freunde noch rumgefahren sind oder die Eltern hatten den. Und ich finde das natürlich immer schön, wenn ein Auto so lange auf der Straße bleibt und so viele Fans hat und, und so viele Kunden auch hat, die dieses Fahrzeug immer wieder kaufen wollen und dann auch langlebig fahren wollen. In welchem Jahr ist denn der erste Colt auf den Markt gekommen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar war das ursprünglich so, dass bei Mitsubishi alle Lkw, die haben wir ja damals, äh, es war damals eine große Firma, die haben Lkw und PKW hergestellt. Heutzutage sind das getrennte Firmen. Alle Lkw wurden als Fuso bezeichnet und alle PKW ab 1962 wurden dann als Colt bezeichnet. Zunächst mal hat man das dann so kombiniert, Colt und danach dann die Anzahl Hubraum. Also das heißt Colt 600, Colt 1000, Colt 1500. Und ab 1969 gab es dann die erste größere Änderung. Da hat man das dann mit eigenen ständigen Namen kombiniert. Und zwar mit dem Galant als erstes. Also das Modell, was doch sehr lange lief und das ja dann auch zu einem der Modelle gehörte, mit dem Mitsubishi 1977 hier auf den Markt gekommen ist. Und diese Bezeichnung Colt Galant ab 1969 hat sich dann bis etwa 1976 gehalten und direkt zum zu Marktstart in Deutschland hat man im Grunde diese Doppelbezeichnung Colt Lancer, Colt Celeste, Colt Galant fallen gelassen, sodass die deutschen Kunden im Grunde immer nur die Bezeichnung Galant, Lancer oder Celeste kennengelernt haben. Das heißt, hier in Deutschland kennen wir Colt wirklich nur als Bezeichnung für einen Kleinwagen, der in Japan aber ja Mirage geheißen hat und nicht Colt.
0: Jetzt kommen aber die Leute ja ganz schön durcheinander, ne? Das und ist
1: vielleicht ein bisschen kompliziert. Wann
0: war denn der erste Colt dann auf Deutschlandstraßen unterwegs letztendlich? Ja,
1: das erste Modell namens Colt in Deutschland war besagter Kleinwagen, den es dann ab 1978 zu kaufen gab und ähm, den es... Äh, als Drei- und Fünftürer damals zu kaufen gab.
0: Was ist denn deine Lieblingsgeneration vielleicht auch beim Colt? Beziehungsweise vielleicht steigen wir auch mal direkt in die Sondermodelle ein, um uns dann so aus den 70ern dann ins Jahr 2023 vorzuarbeiten.
1: Ja, ich würde zunächst mal gerne auf deine Frage eingehen, was meine Lieblingsgeneration vom Colt ist. Die erste Generation Colt, die hier in Deutschland 1978 auf den Markt kam, Dazu muss man sagen, das Modell hieß in Europa Colt oder heißt in Europa Colt. In Japan wurde das Modell aber unter Bezeichnung Mirage verkauft. Dieses allererste Modell, das ist mein Lieblingsmodell. Und zwar aus dem Grund, dass es zunächst einmal äußerst äh, hübsch designt ist. Es hat sogar ähm, zur Einführung einen Publikumsdesignpreis gewonnen auf dem Genfer Autosalon. Und es hat äh, die Besonderheit, und das ist eine der Besonderheiten, die es danach eigentlich nie wieder gab. Die sogenannte Spurt- und Sparschaltung gab es bei diesem Auto. Also es gab die Möglichkeit, dieses Auto mit einem Getriebe zu kaufen. Und man hatte damals schon acht Gänge, um möglichst ökonomisch zu fahren. Es gab dieses Modell auch äh, tatsächlich mit Turbolader. Das heißt, für die damalige Zeit war das eine ziemliche Rennsemmel. Und ja, diese ganzen Eigenschaften zusammen. Und das Ganze natürlich bezahlbar. bezahlbarer Kleinwagen, der noch außergewöhnlich war das macht äh, dieses Auto und diese Generation für mich zu meiner favorisierten Generation. Aber ich muss dazu natürlich auch sagen, das fällt natürlich genau in die Zeit rein, späte 70er, früh an, 80er Jahre, die mich am meisten äh, bei Mitsubishi-Fahrzeugen begeistert.
0: Genau, also da bist du dann natürlich als Kind auf der Straße gelaufen hast dann die Generation noch rumstehen und auch rumfahren sehen, plus die Generation danach dann. Und ich habe hier mal runtergeschrieben die einzelnen Bezeichnungen dieser Colt-Generation. Also 1978 kam der Colt A150 raus, dann 1984 der Colt C10, 1988 der Colt C50, 1992 Colt CA0, 1996 Colt CJ 0 und 2004 der Colt Z30. Das ist das bekannteste oder meistverkaufteste Modell. Weißt du, was diese ganzen Kürzeln bedeuten?
1: Fangen wir mal einfach an und nehmen einfach den ähm, Colt CJ 0 zum Beispiel. Also bei Mitsubishi ist es so, dass diese Bezeichnungen, die 0 am Ende ist im Grunde eine Art Platzhalter. Also wenn wir vom Colt CJ0 sprechen, sprechen wir zum Beispiel vom Colt CJ1A, vom Colt CJ2A und diese Zahlen dahinter sind jeweils Motorisierungen zugeordnet. Also der CJ1A hat eine andere Motorisierung als der CJ2A und so weiter und so fort. Und das gibt es eigentlich bei allen Mitsubishi-Modellen ähnlich, dass man dann ähm, zunächst mal ein Kürzel schreibt und danach eine Zahl. Diese Zahl ist ein Platzhalter, also die, die Null ist ein Platzhalter für die eigentliche Zahl, die die Motorisierung angibt.
0: Mhm wieder was dazugelernt, siehst du? Weil jeder Hersteller hat ja seine Kürzel, ne? wir wollen natürlich jetzt nicht zur Konkurrenz rüber schielen, <lacht> aber da fallen einem auch immer sofort Zahlen und Buchstaben ein, je nachdem wo man da so hinguckt. Und Mir war das gar nicht so bewusst, dass Mitsubishi eben auch diese Tradition hat, dass jedes Fahrzeug mit so einem Kürzel dazukommt. Sollen wir denn jetzt mal direkt zum Z30 rübergehen? Also ja, wirklich zum ja. bekanntesten und meistverkauften Colt?
1: Genau, das ist natürlich jetzt, äh, ich sag mal, für meinen Verhältnisse relativ modern, ähm, weil ich mich, wie gesagt, mit noch wesentlich älteren Modellen beschäftige, aber ähm, ich habe natürlich ein bisschen Recherche noch mal betrieben zu unserem Podcast hier. Ich kenne mich zwar mit alten Dizbischis aus, aber trotzdem lerne ich jeden Tag tatsächlich dazu und ähm, ja, bei der Recherche jedenfalls habe ich so ein bisschen geschaut, was macht den Z30, also die zuletzt verkaufte Generation, eigentlich aus und ähm, interessant ist, dass die dort einige Merkmale wieder aufgreifen, die es ursprünglich beim Colt gab und die dann zwischenzeitlich nicht mehr angeboten wurden. Zum Beispiel die ersten zwei Colt-Generationen, also der A150 und der C10, die gab es in, in drei Türen und in fünf Türen. Also ich rechne jetzt jedes Mal die Heckklappe mit als Tür. Mhm. Und danach, also vom Colt C50 über den Colt CA0 bis zum Colt CJ0 gab es nur drei Türen. Und beim Colt z 30 hatte man erstmals die Möglichkeit, wieder das Fahrzeug mit drei oder mit fünf Türen zu ordern. Und das war nicht, ist nicht die einzige Geschichte, wo sie äh, Tradition wieder aufgegriffen haben. Heute geht es ja in diesem Podcast auch viel um Tradition. Mhm. Auch der Turbomotor, da hatte ich ja eben schon drüber gesprochen. Den gab es im 850 und auch in der zweiten Generation, im, äh, im C10. Der wurde dann auch bei der Generation Z30 wieder aufgegriffen. Da gab es dann äh, den Colt CZT und später den Colt Rally Art. Und das ist natürlich ganz interessant für alle unsere Zuhörer, die so ein bisschen sportlicher unterwegs sind.
0: Ja, Rallye-Art, da sind meine Augen gerade ganz groß geworden. Gibt es auch viele, die noch äh, Rallye-Art hinten auf ihrem Auto stehen haben, einfach weil sie Fans davon waren. Da sind wir dann natürlich wieder bei Mitsubishi Evo irgendwann. Der gehört natürlich auch zum Rallye-Sport dazu. Ist dann nicht wegzudenken in all seinen Generationen, die es da so gab.
1: Ja, wie gesagt, das ist ein äh, Auto, was mit einem Turbolader ausgestattet ist. Und Rallye-Art steht für... Sportliches Fahren steht für Motorsport und das wollte man da im Grunde wieder mit aufgreifen. Also viele Leute haben da im Grunde noch in Erinnerung, dass... Ähm, Mitsubishi sehr erfolgreich im rallye war. Also einerseits mit dem Pajero bei der Paris-Dakar-Rallye und natürlich, wie du hast, du hast es ja schon angesprochen, mit dem Lancer Evolution eben bei der WRC durch die vier in, aufeinanderfolgenden Siege von Tommy McKinnon. Der stand damit sogar eine Zeit lang als Rekordhalter im guinness -Buch der Rekorde. Irgendwann wurde er dann leider, ähm, ich sag mal, im Laufe der Zeit äh, wurde dieser Rekord äh, übertrumpft. Aber einige Jahre stand halt damit im ähm, der Rekorde.
0: Also, wir machen irgendwann nochmal einen Sonderpodcast Motorsport mit, so Motorsport, da wirst du dann auch nochmal als Gast eingeladen. Vielleicht können wir da ja auch Jutta mit noch nochmal dazu gewinnen, würde mich riesig freuen. Mich würde das auch riesig freuen, Jetzt bleiben wir mal kurz bei den Straßenfahrzeugen noch, die ist aber eben dann auch in diesen Sonder oder ähm, ja, Tuning-Modelle kann man gar nicht sagen, sondern so wie heute halt performance angeboten wurden, war das damals auch schon der Vorgänger eines performance letztendlich.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber tatsächlich im Grunde ja schon mit dem ersten Colt, mit dem A150, das äh, war schon so eine richtige Rennsemmel mit diesem Turbolader. Und Rallye Art wurde ja jetzt nicht erst in den 90er Jahren, wo ihre größten Siege feierten mit dem Lancer Evolution gegründet, sondern bereits in den 80er Jahren. Äh, Andrew Cohen ist da zu nennen, der Gründer von Rallye Art, der das in Großbritannien gegründet hat und die Japaner im Grunde davon auch überzeugt hat, diese Motorsportaktivitäten, die es schon seit den 70er Jahren gab oder vielleicht sogar schon seit den 60ern noch weiter auszubauen. Und Rallye Art war damit äußerst erfolgreich.
0: Also Performance hieß damals turbogeladener 1,5 Liter Vierzylinder mit immerhin 150 PS. Also wer so in diese Zeit zurückdenkt, der weiß, dass man da normalerweise so mit 75 PS, wenn man sportlich war, mit 90 oder 110 PS unterwegs war. Also da waren 150 PS schon eine Ansage zu der Zeit.
1: Das auf jeden Fall. Und es gab bei Mitsubishi ja immer auch eine sehr aktive Community, die noch das letzte bisschen Leistung mehr rausgekitzelt haben. Das ist bis heute im Grunde so. Also wem das nicht ausgereicht hat, der hat entsprechend da selbst Hand angelegt und noch mehr Leistung rausgekitzelt.
0: Womit wir dann auch wieder bei Mitsubishi Evo sind, der dann natürlich wieder die Endstufe erreicht hat, weil der einfach so viel im Motorsport eingesetzt wurde. Ne? Genau. Als Rennlimousine dann letztendlich. Ja, zum Colt gibt es dann natürlich noch weitere Sondermodelle, wie zum Beispiel den Colt Remix, den Colt Motion, dann den Colt Motion Plus. Und dann gab es noch eine Jubiläumsversion, die hieß Colt 35 und 35 Jahre Plus. Also da ja, kommen die ganzen Modellgeschichten dann letztendlich wieder zusammen von damals bis heute, weil auch heute gibt es eben dann diese Sondermodelle.
1: Ich bin äh, finde eigentlich ganz interessant, diese Sondermodelle, wo dann auch Bezug genommen wird, 35 Jahre, 35 Jahre plus, dass man da auch auf die Modellgeschichte zurückblickt. Und äh, letzten Endes ist Mitsubishi jetzt mittlerweile seit 50 Jahren in Deutschland, seit äh, 1977, also seit knapp 50 Jahren. Und äh, schauen wir mal, was da noch an Sondermodellen kommt.
0: Hast du dich schon eingearbeitet in das siebte europäische Generation?
1: Ich äh, habe gestern tatsächlich, äh, das war jetzt bei mir so ein bisschen ähm, spontan, habe ich versucht, möglichst viel Wissen zusammenzubekommen. Aktuell sind ja noch gar keine offiziellen Dokumente veröffentlicht, das sind eigentlich alles YouTuber, die da selbst schon was drüber gemacht haben. Das heißt, so ein bisschen weiß ich über die aktuelle Generation schon Bescheid. Das heißt äh, Stell gerne deine Fragen dazu.
0: Ja, alles klar. Ja, ich durfte den auch schon begutachten und auch schon Probesitzen. Wir haben dafür die Händler ein kleines Video zugedreht, damit auch diese natürlich an erster Stelle abgeholt werden. Und kann nur sagen, freut euch drauf, seid gespannt. Ich denke auch, dass er sich gut verkaufen wird. Der ist durchaus gemütlich und äh, als Frau würde man sagen süß da sagen die Männer, ich will kein süßes Auto, aber es ist wirklich, also man kann sich drauf freuen und jetzt wird er ja mittlerweile auch schon kommuniziert, das heißt, man kann sich auch schon die ersten Bilder dazu ansehen, natürlich auch immer bei Mitsubishi Motors oder auch auf den Social Media Seiten, da gibt es Fotos dazu, genau. Das heißt, ich wünsche dir, dass du den bald mal Probe fahren kannst, damit du ihn dann auch hautnah erleben kannst. Jetzt gehen wir noch mal kurz zurück, eben auch in die Regel Mitsubishi Fan, beziehungsweise auch so die ersten Fahrzeuge, die da auf dem Markt kamen, wenn du jetzt mit den wirklich eingefleischten Mitsubishi-Fans dich triffst und siehst, was ist denn da so der allgemeine Tenor? Gibt es da irgendein Fahrzeug von Mitsubishi, das wirklich das Lieblingsmodell von allen Fans ist?
1: Ich glaube, dass die Geschmäcker da einfach zu unterschiedlich sind. Aber es ist schon so, dass die Tendenzen, das merkt man auch bei dem Wertzuwächsen, ganz klar auf diese Turbo-aufgeladenen alten Fahrzeuge gehen. Also wie zum Beispiel den Sterion oder auch von vielen alteingesessenen Fans Starion genannten Sportwagen.
0: Das ist dann die schwäbische Version. Der Starion, Genau. Der genau. ist super.
1: Aber es sagen wirklich viele Leute, die, okay. ich sag mal, ein bisschen älteres Semester sind Mitsubishi-Fans und die sagen alle Starion. Mhm. Ich hebe mich da vielleicht so ein bisschen ab, indem ich Staryon sage. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Mhm. Und das war eigentlich so der erste rein Sportwagen von Mitsubishi. Es gab zwar schon vorher den Celeste in Deutschland zu kaufen, aber mit nur um die 100 PS in der maximalen Ausbaustufe äh, spielte er natürlich in einer ganz anderen Liga als der turboaufgeladene Staryon der zunächst mal 170 und später 180 PS leistete und dann gab es ihn noch mit einem ganz anderen äh, Motor mit dann allerdings wieder 150 PS.
0: Ja, wenn wir heute schon über die komplette Produktpalette sprechen, dann fallen mir noch mehr Modelle ein, die es auch in mehreren Generationen gab, zum Beispiel der L200, das ist ja der Pickup von Mitsubishi, den gab es zum Beispiel in fünf Generationen. Wie stehst du denn zu dem Modell? Ja, der L200 war eigentlich immer
1: schon ein Nischenmodell, aber ein sehr erfolgreiches Nischenmodell. Also wurde zum Beispiel ähm, zum Abtransport von Baumstämmen benutzt oder für die Feuerwehr, also ein richtiges Arbeitstier. Und in Deutschland wurde er ab 1993 angeboten. Das war jetzt hier schon die zweite Generation. Die erste Generation gab es ab 1978, allerdings, wie gesagt, nicht in Deutschland. Und das Problem an dem Fahrzeug ist, dass... Ähm, viele von den Fahrzeugen eben sehr hart rangenommen wurden und eben als Arbeitsmittel herhalten mussten. Das heißt, im Gegensatz zu alten Kolz oder zum Sterian sind wenige Fahrzeuge erhalten. Das ist Leuten bei uns in der Szene aber auch aufgefallen und daher möchte ich hier Bodo und Simon nennen, die NL 200 der zweiten Generation, also der erste, der in Deutschland verkauft wurde, wieder aufgebaut haben und sind damit auch auf Fan-Treffen unterwegs. Die sind nicht ganz originalgetreu aufgebaut, sondern so, wie sie das... Für schön erachten.
0: Mhm. Gibt ja auch Händler oder Händlerinnen, in dem Fall fällt mir eine ein, im, eher im Ostdeutschland angesiedelt, die sich als Händler auch darauf spezialisiert haben, fast nur diese L200-Modelle anzubieten in sämtlichen Variationen und Umbauarten und was es da so gibt. Also hat durchaus seine Berechtigung und seinen Fankreis, ist vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast wert.
1: Genau, da gibt es ja besonders tolle Sonderaufbauten hin drauf. Mir fällt da gerade ein Abschleppwagen ein, den auch zum Beispiel ein Mitsubishi-Händler fährt, hat, der dann auch jedes Jahr damit oder häufig damit zum Mitsubishi-Elbe-Treffen kommt. Das ist das größte Mitsubishi-Treffen Europas.
0: Ja, wir hatten früher einen Nachbarn, der hatte auch einen L200 und hatte dann hinten diesen Campingaufbau, den du abstellen konntest, wo du so Stützen rausfahren konntest. Und ich stand immer total fasziniert, daneben, wenn wir in den Urlaub gefahren sind und dann dieser Pickup wieder unter dieses Schneckenhaus gefahren ist und das aufgeladen wurde. Also, das sind halt einfach Fahrzeuge, die eben nicht nur als Arbeitstiere, sondern auch schon fast als Rollende zu Hause gegolten haben.
1: Genau. Und interessant für mich ist im Grunde als Fan von Mitsubishi Young und Oldtimern, dass diese Pickup-Geschichte mit dem L200 bei Mitsubishi gar nicht anfing. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Mitsubishi so dreirädrige Pickups, ähm, Pritschenwagen gebaut. Also im Grunde so ein Motorrad, bei dem hinten äh, einer, bei dem hinten eine Achse mit zwei Rädern war und die dann eine Ladefläche drauf hatten. Also wie es das
0: heute von, von Vespa noch gibt. Genau. Eine Ape.
1: Genau, bei Mitsubishi hieß das nicht Ape, sondern erstmal Mitsushima und das zweite Modell hieß dann Leo. Mhm.
0: Der Leo. Der Leo, genau. <lacht> Würde ich jetzt auch nicht sofort auf ein Dreirad kommen, wenn ich den Namen höre. Tolle ja. Geschichte. Okay, dann wandern wir mal kurz rüber zum Mitsubishi Space Star. Das sind wir jetzt eigentlich wieder bei deinem ersten Lieblingsauto, dem Space Wagon, denn das war die erste Generation und dem Space Wagon folgte dann der Space Star, den man ja heute auch noch auf der Straße sieht.
1: Genau, also generell ist ja das Wort Space bei Mitsubishi eine Zeit lang relativ viel benutzt worden für verschiedene Modelle. Manche Leute kommen dann auch mal mit dem Space Star oder Space Wagon vielleicht durcheinander. Der aktuell angebotene Space Star äh, ist ja deutlich anders als die, ich sag mal, erste Generation, die eher als Van ausgelegt war. Und der aktuelle Space Star, der ist ja eher ein Kleinwagen und mhm. wird jetzt zunächst einmal meines Wissens nach auch noch parallel zum kommenden Colt verkauft. Mhm. Und letzten Endes finde ich den aktuellen Space da ziemlich gut. Das ist letzten Endes ein, ein, ein äh
0: City-Flitze. Genau. Mhm. Kleinwagen, mit dem man durchaus aber auch mal große Einkäufe tätigen kann und trotzdem noch einen Parkplatz in der Stadt findet. Und jetzt kommen wir noch zu einem Modell, da wird es nächstes Jahr dann auch wieder die nächste Generation geben. Auf die freue ich mich schon sehr, bin sehr gespannt. Der ähm, Mitsubishi Outlander, genau. der Geländewagen von Mitsubishi.
1: Da freue ich mich in der Tat auch sehr drauf. Es ist ja dann auch die nächste Generation, die auch als Plug-in-Hybrid wieder herauskommt. Und ich habe schon jede Menge Bilder dazu gesehen. Der ist ja bereits in Japan und in den USA auf dem Markt. Hat auch meines Wissens nach schon einen Preis gewonnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Designpreis war.
0: Und gibt auch schon Rallye-Umbau davon, habe ich gesehen. Genau, also
1: Rallye-Art selbst macht dazu auch schon irgendwas in Richtung Designpaket. Also mhm. man darf da sehr gespannt sein, was kommt. Und ich freue mich sehr, dass Mitsubishi Deutschland es jetzt geschafft hat, dass das Modell auf jeden Fall nach Deutschland kommt. Ich weiß, dass es da Diskussionen gab und ich musste einfach mal sagen, großes Lob an Mitsubishi Deutschland, dass sie damit in Japan verhandelt haben und erfolgreich waren.
0: Ich denke, es werden jetzt auch ein paar Zuhörende in die Hände klatschen und sagen, oh, wusste ich ja noch nicht, haben vielleicht noch einen alten Outliner irgendwie in der Garage stehen und können jetzt mal aufs Konto gucken, ob es sich nicht doch endlich lohnt, den Alten loszuwerden, um sich dann bald einen neuen zu holen. Also 2024 ist es soweit. Jetzt haben wir ja sehr, sehr viele verschiedene Modelle angesprochen, gehen nochmal zum Colt zurück, wegen dem wir heute hauptsächlich hier im Gespräch sind. Mitsubishi schafft es ja schon auch, bei seinen Modellen eine gewisse Tradition zu beinhalten. Es gibt andere Marken, die haben dann irgendwann einen tollen neuen fancy Designer und dann erkennst du die eigene Marke irgendwann nicht mehr. Und ich finde Mitsubishi hat das sehr gut geschafft, dass man schon auch immer merkt, das kommt aus einem Haus. Wie geht es denn Fans damit oder wie bemerkt ihr denn auch den Fortschritt, der trotzdem bei Mitsubishi ja, mit Pferd. Wir haben von über Plug-in-Hybride gesprochen, dann gibt die E-Modelle und so weiter. Also da hat sich ja auch in Sachen Nachhaltigkeit, Motorisierung, aber eben auch Design, dann was im Innenraum Neues angeboten wird, die verschiedenen Ausstattungsvarianten, aus denen man mittlerweile wählen kann, hat sich ja trotzdem einiges getan, obwohl man sich selber so treu geblieben ist.
1: Ich denke, das ähm, schätzen die Fans auch an Mitsubishi. Also einerseits die Konstante dass man viele Dinge doch wiedererkennt. Andererseits auch Neuerungen wie die Hybridantriebe, die auch sehr gut angekommen sind. Letzten Endes hat es sich ja gut verkauft. Und ich freue mich vor allem, dass der neue Colt endlich auch in einer Hybridversion angeboten wird und damit im Grunde das Portfolio ergänzt. Weil die anderen Fahrzeuge Mitsubishi, also der ähm, ASX, den wir heute im Podcast eigentlich gar nicht groß besprechen, den gibt es ja auch als Hybrid, und natürlich den Eclipse Cross und der kommende Outlander auch, das Ganze fügt sich nahtlos da im Grunde ein, dass die dann alle so eine Plug-in-Familie bilden. Wie Mitsubishi das bereits Anfang der, Anfang der 80er gemacht hat, da gab es dann mal eine Zeit lang tatsächlich von jedem Modell eine Turbomotorisierung. Und jetzt eben demnächst von jedem Modell eine Hybridmotorisierung, abgesehen vom Space Star.
0: Hast du schon einen Hybrid oder denkst du darüber nach, dir einen zu holen?
1: Ähm, nee, ich habe noch kein Hybrid. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein einziges Auto aus diesem Jahrtausend.
0: Mhm. Also
1: <lacht> Also
0: alles bis 2000 gebaute und davor natürlich steht bei dir in der Garage. Genau. Erzähl uns doch mal was über deinen Fuhrpark.
1: Ja, ich habe da, ich bin heute mit einem Galant da, ähm, von Anfang der 80er Jahre. Es ist die Modellreihe A160. Schön ist an diesem Auto, ich bin jetzt hierhin über drei Stunden gefahren. Es ist ziemlich warm draußen. Das Auto hat leider keine Klimaanlage, aber ich steige aus und bin entspannt. Ich kann jetzt hier sitzen und bin vergleichsweise entspannt. Einfach dadurch, dass die Sitze schon damals sehr gut sind und der Fahrkomfort auch für heutige Zeiten noch völlig ausreichend ist. Also man kann auf der Autobahn prima mitschwimmen und ja, ich bin im Grunde mit diesem Modell sehr zufrieden. Auf jedem ultramar treffen ist man damit auf jeden Fall gern gesehener Gast
0: ja, und dann gibt es eben auch noch so Treffen wie das Elbe-Treffen, das wir auch im letzten Podcast schon erwähnt haben, hier jetzt nochmal erwähnt haben. Hat jetzt gerade stattgefunden, aber für alle, die da vielleicht auch mal Interesse dran hätten, kann man sich schon mal fürs nächste Jahr ein Kreuzchen im machen. findet immer im Juni statt. Genau, mhm.
1: ich war da natürlich auch vor Ort, das heißt, unsere Gruppe mit Mitsubishis Alte Diamanten, die ich ja bereits erwähnt habe, die bildet da so eine kleine, Boxengasse nennen wir das aus Old- und Youngtimern. Da sind natürlich auch Mitsubishis jedweben Alters vertreten, also auch neuere Modelle. Und wir selbst von Mitsubishis Alte Diamanten veranstalten auch ein kleines Treffen. Das ist natürlich größentechnisch viel viel kleiner und auch noch viel jünger als das Treffen in Preetzsch, das elbe -Treffen. Unser Treffen findet in Bochum statt, dieses Jahr am 9.9. Und ich möchte natürlich alle Zuhörer einladen, die einen Mitsubishi haben, bis, sage ich mal, Baujahr 1998 und denken, auch am 9.9., da habe ich noch nichts vor. Da komme ich zum, mit zum Klassiker-Treffen nach Bochum.
0: Da ja, können wir mal einen Live-Podcast machen mit den Fans da draußen. Würde Sehr mich auch gerne. mal interessieren. Also, sowas könnt ihr auch immer gerne in die Kommentare schreiben. Falls euch eben genau sowas mal ansprechen würde oder ihr da selber auch gerne mal dabei wärt, einfach immer ja, schön uns reinschreiben, was euch so im Kopf herumspürt. Da sind wir natürlich auch immer dankbar für. Aber egal, auch das ist nochmal eine andere Geschichte. Okay. Wir fassen nochmal kurz zusammen, weil wir ja viele, viele Themen heute eröffnet haben, einmal kurz angesprochen haben und das könnte auf alle Fälle der längste Podcast werden, den wir bislang in dieser Reihe hatten. Die alten Colt, dann generell der ganze Kultstatus, den es rund um das Thema Mitsubishi gibt, mit seinen vielen Modellen, mit seinen vielen Generationen, die es eben bis hin in den Motorsport geschafft haben, erfolgreich. Die vielen Straßenmodelle, die heute immer noch viele Fans haben, die immer noch in vielen Garagen parken. Und diese Fans treffen sich dann eben wieder bei zum Beispiel Elbe-Treffen oder auch in deinem Club, um dann gemeinsam diese Leidenschaft weiterfeiern zu können. Bis hin zu den vielen neuen Modellen, die es jetzt auf der Straße hat, die jetzt gerade rausgekommen sind, wie zum Beispiel der neue Colt, der ASX, der Spasta, den es schon ein bisschen länger gibt, der Outlander, den es jetzt bald geben wird, dann noch den Eclipse Cross und so weiter und so fort. Also da ist ja wirklich eine Riesenpalette unterwegs. Schauen wir mal, ob wir uns in zehn Jahren vielleicht wiedersehen und welches von den heutigen Fahrzeugen, also dem Colt rechne ich da gute Chancen zu, vielleicht in zehn Jahren dann auch schon wieder dabei sind, ein neues Kultfahrzeug zu werden und in den Garagen landen dann für die Ewigkeit, weil letztendlich geht es ja bei einem Auto nicht nur darum von A nach B zu kommen, sondern eben dieses rollende Zuhause zu haben, diese Gemeinschaft zu haben und auch gemeinschaftlich Fan von einer Marke sein zu können. Das macht das Leben natürlich schon auch nochmal besonders.
1: Ja, vielen Dank, Lina, dass ich hier sein durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war und dass wir uns vielleicht nochmal wiedersehen, wieder hören werden. Bis bald. Bis bald.